0: Capitolul 48 Cine este mai mare? Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 17 cu 22 la 27, 18 cu 1 la 20, Marcu 9 cu 30 la 50, Luca 9 cu 46 la 48. Revenind la Capernaum, Isus n-a mers la locul cunoscut unde îi învățase pe oameni, ce împreună cu ucenicii a căutat în liniște casa care trebuia să fie căminul său trecător. În timpul rămânerii sale în Galileea, ținta lui era să-i instruiască pe ucenici mai degrabă decât să lucreze pentru mulțime. În călătoria prin Galileea, Hristos încercase din nou să pregătească mintea ucenicilor pentru evenimentul care îi înainte. El le-a spus că trebuie să se urge la Ierusalim pentru a fi dat la moarte și apoi să învie. Și a adăugat o avertizare ciudată și solemnă. Avea să fie trădat și dat pe mâna vrăjmașilor. Ucenicii n-au înțeles cuvintele sale nici de astă dată, Deși deasupra lor se abătuse umbra unei mari întristări, în inima lor se strecurase un spirit de rivalitate. Se certau între ei, fiecare dorind să fie socotit mai mare în împărăție. Ei credeau că pot să ascundă de Isus această ceartă, de aceea n-au stat ca de obicei aproape de el și s-au înșirat în urmă, așa că, atunci când au intrat în Capernaum, el era înaintea lor. Isus le citea gândurile și dorea să le dea sfaturi și să-i învețe. Dar pentru aceasta a așteptat un moment de liniște, când inimile lor vor fi deschise pentru a primi cuvintele sale. Curând, după intrarea lui în oraș, cel ce strângea taxa pentru templu a venit la Petru cu întrebarea Învățătorul vostru nu plătește darea?" Tributul acesta nu era o taxă civilă, ci o contribuție religioasă pe care fiecare iudeu era dator să o plătească anual pentru întreținerea templului. Refuzul de a plăti acest tribut era socotit ca o dovadă de necredincioșie față de templu, după socoteala rabinilor, un păcat foarte mare. Atitudinea mântuitorului față de legile rabinilor și felul său de a mustra pe față pe cei ce apărau tradiția, le ofereau un pretext pentru a-l acuza că el caută să desfințeze serviciul templului. Acum, vrăjmașii au văzut o ocazie de a-l discredita. Ei au găsit un aliat potrivit în cel ce strângea taxa. Petru a văzut în întrebarea acestui om o învinuire cu privire la loialitatea lui Hristos față de templu. Plin de râfnă pentru onoarea învățătorului său, el a răspuns grebit, fără să-l consulte, că Isus va plăti taxa. Dar Petru a înțeles numai în parte ce urmărea cel ce-l întrebase. Unele categorii de oameni erau scutite de plata dării. În timpul lui Moise, când leviții fusese răpuși deoparte pentru slujba în sanctuar, nu li s-a dat nicio moștenire în mijlocul țării. Domnul a zis, «Levii n-are nicio parte de moșie, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui», Deuteronom 10 9. În zilele lui Hristos, preoții și leviții erau încă priviți ca fiind devotați templului în mod deosebit și nu li se cerea să contribuie anual pentru întreținerea lui. Și preoții erau scutiți de taxă. Cerând tribut de la Isus, rabinii înlăturau orice pretenție a lui că ar fi profet sau învățător și îl tratau ca pe orice persoană de rând. Dacă ar fi refuzat să plătească darea, ar fi însemnat că nu se poartă credincios față de templu, iar pe de altă parte, dacă plătea, lucrul acesta ar fi putut fi folosit ca o justificare pentru refuzul lor de a-l recunoaște ca profet. Numai cu puțin înainte, Petru îl recunoscuse pe Isus ca fiul a lui Dumnezeu, dar acum pierduse o ocazie de a scoate în evidență originea divină a învățătorului său. Prin răspunsul său că Isus va plăti taxa, el a întărit de fapt părerea greșită pe care preoții și conducătorii căutau să o răspândească. Când Petru a intrat în casă, mântuitorul nu a făcut nicio aluzie la cele întâmplate și a întrebat Ce crezi, Simone? Împărații pământului, de la cine iau au dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?" Petru a răspuns, De la străini." Și Isus a zis, Așadar, fiii sunt scutiți." În timp ce de la locuitorii unei țări se cereau taxe pentru susținerea regelui, copiii monarhului erau scutiți. Așa și lui Israel, pretinsul popora lui Dumnezeu, îi se cerea să susțină serviciul său, dar Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu avea această obligație. Dacă preoții și leviții erau scutiți datorită legăturilor cu templul, o atât mai mult acela pentru care templul era casa tatălui său. Dacă ar fi plătit fără niciun protest, Isus ar fi recunoscut justeția acestei pretenții și în felul acesta ar fi tăgăduit divinitatea sa. Dar deși a socotit că e bine să împlinească cererea, a combătut pretenția pe care era temeiată. Procurând mijloace pentru a plăti taxa, el a dat dovadă despre originea sa divină. El s-a manifestat ca fiind una cu Dumnezeu și, prin urmare, nu avea aceleași obligații ca un supus oarecare al stăpânirii. Du-te la mare, l-a îndrumat el pe Petru, aruncă undița și vei trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o monedă pe care iau o și dă-le-o pentru mine și pentru tine. Deși el îmbrăcase natura sa divină cu natura omenească, în minunea aceasta, și-a dat pe față slava. Era evident că el era cel care declarase prin David. Ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Psalm 50, 10 la 12. Cu toate că a arătat lămurit că nu avea obligația de a plăti taxa, Isus, nu s-a luat la ceartă cu iudeii cu privire la acest lucru, deoarece ei ar fi interpretat greșit cuvintele sale și le-ar fi îndreptat împotriva sa. Ca să nu fie pricină de poticnire prin neplata dării, el a făcut lucrul acesta care, de drept, nu i s-ar fi putut cere. Învățătura aceasta urma să fie de mare însemnătate pentru ucenici. În curând, urma să aibă loc schimbări însemnate în relația lor cu serviciul de la templu și Hristos i-a învățat să nu se așeze împotriva ordinii stabilite fără să fie nevoie. Pe cât era posibil, ei trebuiau să nu dea niciun prilej de răstălmăcirea credinței lor. Deși nu trebuie să sacrifice niciun principiu al adevărului, creștinii trebuie să evite cearta ori de câte ori este posibil. Când Hristos și ucenicii erau singuri în casă, în timp ce Petru plecase la mare, Isus i-a chemat la sine pe ceilalți și i-a întrebat Despre ce vorbeați unii cu alții pe drum? Prezența lui Isus și întrebarea lui i-a făcut să vadă lucrurile într-o lumină cu totul deosebită de aceea în care le văzuseră când se certau pe drum. Rușinea și sentimentul de vinovăție i-au făcut să tacă. Isus le spusese că el avea să moară pentru mântuirea lor, iar ambiția lor egoistă era într-un dureros contrast cu iubirea lui neegoistă. Când le spusese că avea să moară și să învie, Isus căutase să-i atragă într-o discuție cu privire la marea lor încercare a credinței care le stătea înainte. Dacă ar fi fost gata să primească ce dorea el să le descopere, ar fi fost scutiți de durere și de disperare grozeavă. Cuvintele lui le-ar fi adus mângâiere în ceasul întristării și descurajării. Cu toate că vorbise așa de lămurit despre ceea ce îl aștepta, faptul că amintise că va merge curând la Ierusalim, le aprinsese iar speranța că împărăția va fi îndemeiată. Lucrul acesta dusese la cearta cu privire la cine va ocupa cele mai înalte funcții. Când Petru a revenit de la mare, ucenicii i-au spus și lui despre întrebarea Mântuitorului, și în cele din urmă unul a îndrăznit să-l întrebe pe Isus: Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Mântuitorul i-a adunat pe ucenici în jurul său și le-a spus: Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă dintre toți și slujitorul tuturor. Aceste cuvinte erau atât de solemne și impresionante. Dar ucenicii erau departe de a le înțelege. Ei nu puteau să vadă ceea ce înțelegea Hristos. Nu înțelegeau natura împărăției lui Hristos și această neștiință era cauza aparentă a certurilor lor. Dar adevărata cauză era mai profundă. Explicând natura împărăției sale, Hristos ar fi putut stinge cearta, dar aceasta n-ar fi înlăturat cauza. Chiar după ce ar fi primit cunoștință de plină, Problema cu privire la antietate ar fi reînuit neînțelegerea. În felul acesta ar fi adus dezastru asupra bisericii după plecarea lui Hristos. Cearta pentru locul cel mai de frunte era lucrarea aceluiași spirit care începuse marea luptă în lumile de sus și care coborâse pe Hristos din cer ca să moară. În fața sa, el l-a văzut pe Lucifer, fiul zorilor, întrecând în slavă pe toți îngerii care înconjurau tronul unit prin legăturile cele mai strânse cu Fiul lui Dumnezeu. Lucifer spusese, voi fi ca cel prea înalt, Isaia 14, cu 12 și 14. Și dorința, după înălțare de sine, adusese ceartă în curțile cerești și făcuse să fie alungată o mare parte din oștile lui Dumnezeu. Dacă ar fi dorit cu adevărat să fie asemenea cu cel prea înalt, Lucifer n-ar fi dezertat niciodată de la locul ce i se dăduse în cer, deoarece spiritul celui prea înalt se dă pe față în lucrarea neegoistă. Lucifer dorea puterea lui Dumnezeu, dar nu caracterul lui. El căuta pentru sine locul cel mai de frunte, și orice ființă care este pânită de spiritul lui face la fel în felul acesta. Înstrăinarea, dezbinarea și cearta ajung inevitabile. Stăpânirea ajunge premiu celui mai tare. Împărăția lui Satana este o împărăție a forței. Fiecare îi socotește pe toți ceilalți ca o piedică pentru înaintarea sa sau ca o treaptă pe care, călcând, să ajungă la un loc mai înalt. În timp ce Lucifer socotea ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, Hristos, cel proslăvit, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipen II, cu șapte și opt. Acum crucea era chiar în fața sa și proprii ucenici erau așa de plini de gânduri egoiste, chiar principiul împărăției lui Satana, încât nu puteau să simtă ca domnul lor sau măcar să-l înțeleagă atunci când el vorbea despre umilința sa pentru ei. Foarte duios, dar cu multă solemnitate, Isus a încercat să îndrepte răul. El a arătat care este principiul care stăpânește în cer și în ce constă adevărata mărire așa cum este apreciată după etalonul curților de sus. Cei care erau mânați de îngânfare și dorință de înălțare de sine, se gândeau mai mult la ei și la răsplata pe care urmau să o primească, decât la modul în care trebuia să reîntoarcă lui Dumnezeu darurile pe care le primiseră. Ei nu puteau să aibă loc în împărăția cerurilor, deoarece erau asemenea celor din rândurile lui satana. Înainte de onoare este umilința. Pentru a sta într-un loc înalt înaintea oamenilor, Dumnezeu alege pe lucrătorul care, asemenea lui Ioan Botezătorul, ia un loc umil în fața lui Dumnezeu. Ucenicul care seamănă mai mult ca un copil este lucrătorul care are mai mult succes în lucrarea lui Dumnezeu. Inteligențele cerești pot să conlucreze cu acela care nu caută să-ți înalțe ul și să salveze suflete. Acela care simte mai mult nevoia după ajutorul divin va stărui mai mult ca să-l aibă, iar Duhul Sfânt îl va descoperi pe Iisus care va întări și va înălța sufletul. În urma comuniunii cu Hristos, el pleacă să lucreze pentru cei care pierd în păcatele lor. El este un uns pentru misiunea sa și are succes acolo unde mulți învățați și intelectuali dau greș. Dar când oamenii se înalță, gândind că ei sunt necesari pentru ca marele plan al lui Dumnezeu să aibă succes, Domnul face să fie înlăturați. Astfel se arată că Dumnezeu nu este dependent de ei. Lucrarea nu încetează din cauza îndepărtării lor și merge mai departe cu putere și mai mare. Nu era destul pentru ucenicii lui Isus să fie instruiți cu privire la natura împărăției sale. Ceea ce le trebuia era o schimbare a inimii care să-i aducă în armonie cu principiile ei. Chemând la sine un copilaș, Iisus l-a așezat în mijlocul lor. Apoi, strângându-l cu gingășie în brațe, el a zis, Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Simplitatea, uitarea de sine și iubirea plină de încredere ale copilașului sunt însușiri pe care cerul le apreciază. Acestea sunt caracteristicile adevăratei măriri. Isus le-a explicat din nou ucenicilor că împărăția sa nu este caracterizată prin fas și strălucire pământească. La picioarele lui Isus, toate deosebirile sunt uitate bogatul și săracul, învățatul și neînvățatul, se întâlnesc, ținând cont de castă sau întietate lumească. Toți se întâlnesc ca ființe răscumpărate prin sânge, la fel de dependente de acela care i-a răscumpărat pentru Dumnezeu. Sufletul sincer și umilit e prețios înaintea lui Dumnezeu. El nu pune semnul său asupra oamenilor, nici după rang, nici după bogăție, nici după inteligență, și după felul în care ei sunt una cu Hristos. Domnul slavei este mulțumit cu cei umiliți și blânzi cu inima. Tu îmi dai, zicea David, scutul mântuirii tale și îndurarea ta mă face mare. Psalm 18,35 Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, a zis Isus. mă primește pe mine și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Așa vorbește Domnul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul așternutul picioarelor mele. Iată, spre cine îmi voi îndrepta privirile? Spre cel ce suferă și are duhul măhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Isaia 66,1-2 Cuvintele Mântuitorului au trezit în ucenici un simțământ de neîncredere în ei înșiși. Deși răspunsul dat nu viza în mod direct pe cineva anume, Ioan a început să se întrebe dacă, într-o anumită împrejurare, purtarea lui fusese corectă. Cu spirit, ca de copil, el a adus această problemă înaintea lui Iisus. Învățătorule, a zis el, noi am văzut pe un om scoțând dragi în numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Iacov și Ioan erau de părere că îl opriseră pe omul acela pentru a-i da onoare domnului lor, dar acum au început să vadă că, de fapt, fuseseră geloși pentru persoana lor. Ei și-au recunoscut greșala și au primit mustrarea lui Isus. Nu-l opriți, fiindcă nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Niciunul dintre cei care, într-un fel care s-au arătat prietenoși față de Isus, nu trebuia să fie respins. Mulți fuseseră adânc mișcați de caracterul și lucrarea lui Hristos, Și inimile lor se deschideau în credința față de el, iar ucenicii care nu puteau cunoaște motivele trebuiau să fie cu băgare de seamă pentru a nu descuraja asemenea suflete. Când Isus urma să nu mai fie personal printre ei, iar lucrarea să fie lăsată în mâinile lor, nu trebuiau să-și îngăduie un spirit mărcinit, exclusivist, ci să dea pe față aceeași iubire cuprinzătoare pe care o văzuseră la învățătorul lor. Faptul că cineva nu se potrivește în totul cu părerile sau ideile noastre personale, nu ne va îndreptăți să-i interzicem să lucreze pentru Domnul. Hristos este Marele Învățător. Noi nu trebuie să judecăm sau să poruncim, ci fiecare dintre noi să stea cu umilință la picioarele lui Isus și să învețe de la El. Fiecare suflet pe care Dumnezeu l-a făcut binevoitor este un canal prin care Hristos își va descoperi iubirea sa iertătoare cât de atenți ar trebui să fim ca nu cumva să-i descurajăm pe vreunul dintre purtătorii de lumină de la Dumnezeu și astfel să împiedicăm razele cu care El ar vrea să lumineze lumea. Asprimea sau răceala arătate de ucenici față de o persoană pe care o atrage Hristos, un act de felul acelui săvârșit de Ioan când i-a interzis unui om să facă minuni în numele lui Hristos, ar putea avea ca rezultat întoarcerea acelui om pe calea vrăjmașului, determinând astfel pierderea unui suflet. Cu privire la cel care ar putea face așa ceva, Isus a zis: Ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Și a adăugat: Dacă mâna ta te face să păcătuiești, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în chienă în focul care nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie l Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în chienă. Marcu 9, 43-45 Care era motivul pentru care Isus vorbea atât de hotărât? deoarece Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Trebuie să arate ucenicii lui Isus mai puțină atenție față de semenii lor decât a arătat Majestatea cerului. Fiecare ființă a costat un preț nemărginit și ce grozav e păcatul de a îndepărta un suflet de la Hristos, așa încât pentru el iubirea, umilința și suferințele mântuitorului să fie zadarnice. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire. Matei 18,7 Lumea inspirată de satana se va împotrivi cu siguranță urmașilor lui Hristos și va căuta să le distrugă credința, dar vai de acela care a luat numele lui Hristos și totuși este găsit făcând această lucrare. Domnul nostru suferă ocarea pentru aceia care pretind că îl servesc, dar care reprezintă greșit caracterul său și astfel mulți oameni sunt amăgiți și duși pe căi rătăcite. Orice practică sau obicei care ar conduce la păcat și care ar aduce ocare pentru Hristos, ar fi mai bine să fie îndepărtate oricare ar fi sacrificiul. Ceva ce îl dezonorează pe Dumnezeu nu poate fi folositor pentru nimeni. Binecuvântarea cerului nu poate să-l însoțească pe un om care calcă principiile veșnice ale dreptății. Și un singur păcat cultivat cu plăcere este îndestulător pentru a produce degradarea caracterului și pentru a-i rătăci pe alții. Dacă piciorul sau mâna trebuie tăiate și chiar ochiul trebuie scos pentru a scăpa trupul de moarte, cu cât mai mult ar trebui să fie îndepărtat păcatul care aduce moartea veșnică. La serviciul ritual se adăuga sare la fiecare jertvă. Aceasta, asemenea jertfei de tămâie, însemna că numai neprihănirea lui Hristos putea face ca serviciul să fie primit de Dumnezeu. Referindu-se la această practică, Isus a zis: Orice jertvă va fi sărată cu sare. Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Toți cei ce vor să se prezinte ca jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, trebuie să primească sarea mântuitoare, neprihănirea mântuitorului nostru. Roman 12,1 Atunci ei devin sarea pământului în mijlocul oamenilor. Ei țin răul pe loc, așa cum sarea ferește de stricăciune. Matei 5,13 Dar dacă sarea și-a pierdut gustul... Dacă temerea de Dumnezeu este numai din gură, fără să cuprindă și iubirea lui Hristos, nu e nicio putere spre bine în aceasta. Acea viață nu poate exercita nicio influență mântuitoare asupra lumii. Energia și capacitatea voastră de a ajuta la dezvoltarea împărăției mele, zice Isus, depind de primirea Duhului meu. Voi trebuie să fiți părtași la harul meu pentru a fi un miros de viață spre viață atunci nu va mai fi nici rivalitate, nici căutarea interesului propriu, nici dorința după locul cel mai de frunte. Voi trebuie să aveți iubirea aceea care nu caută folosul său, ci binele altuia. Păcătosul care se pocăiește să-și ațintească, deci, ochii asupra mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii și, privind, va fi schimbat. Ioan 1, cu 29 Teama lui e preschimbată în bucurie iar îndoielile, în doielile, în Se dă pe față recunoștință, inima de piatră e sfărâmată, un val de iubire inunde sufletul. Hristos este în el ca un izvor de apă care țâșnește în viața veșnică. Atunci când îl privim pe Isus, om al durerii și obișnuit cu suferința, lucrând să salveze ce era pierdut, disprețuit, baciocorit, luat în râs, alungat din cetate în cetate, până și-a încheiat misiunea, când privim la el în ghețimani, unde sudoarea i s-a transformat în picături mari de sânge și pe cruce murind în agonie, când vedem toate acestea, Euul nu mai pretinde să fie recunoscut. Privind la Isus, ne vom rușina de răceala noastră, de letargia și egoismul nostru. Vom fi voioși să fim orice sau nimic, așa încât să-i putem servi Domnului din inimă. Ne vom bucura atunci să purtăm crucea în urma lui Isus, să îndurăm încercările, ocară sau persecuția pentru numele lui cel scump. Noi, care suntem tari, suntem dartori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Roman 15 cu 1 nici o ființă care crede în Hristos, deși credința sa ar putea să fie slabă și pașii săi să-i se clatine ca ai unui copilaș, nu ar trebui să fie puțin apreciată. Prin tot ce ne dă un avantaj asupra altora, fie educație, talent, noblețe de caracter, instruire creștină, experiență religioasă, suntem datori față de cei mai puțin privilegiați, pe cât ne stăm putință, să îi ajutăm și să-i servim. Dacă suntem tari, să înălțăm brațul celor slabi. Îngerii măririi, care văd a fața tatălui din cer, sunt bucuroși să servească celor mai mici ai lui. Ființe tremurânde, care au multe trăsături de caracter nepotrivite, sunt în grija lor deosebită. Îngerii sunt întotdeauna prezenți acolo unde sunt mai necesari, Alături de cei ce au dedus lupta cea mai grea cu eul și al căror mediu de viață este mai descurajator. Și în această servire, adevărații urmași ai lui Hristos vor colabora. Dacă unul dintre acești micuți va fi biruit și va greși împotriva ta, datoria ta este să cauți îndreptarea lui. Nu aștepta ca el să facă prima încercare de împăcare. Ce credeți? a zis Isus? Dacă un om are o sută de oi și se rătăcește una dintre ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să o caute pe cea rătăcită? Și dacă se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia tatălui nostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. În umilință, luând seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu, mergi la cel greșit și spune-i între tine și el singur, Galateni 6 cu 1. Nu-l expune rușinii, punând greșeala lui în fața altora, și nu aduce o cara asupra lui Hristos, făcând să fie cunoscut în public păcatul sau greșeala unuia care poartă numele lui. Deseori adevărul trebuie să fie spus clar către cel care a greșit. El trebuie condus să-și vadă greșeala ca să poată să se îndrepte. Dar nu trebuie să-l judeci sau să-l condamni. Nu încerca să te îndreptățești. Toată stăruința ta să fie pentru îndreptarea lui. În tratarea rănilor sufletului este nevoie de atingerea cea mai delicată și de sensibilitatea cea mai aleasă. Numai iubirea care se revarsă de la cel ce a suferit pe Golgota poate izbuti în împrejurarea aceasta. Fratele să arate iubire plină de înțelegere față de fratele său, știind că dacă izbutește, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Iacov 5,20 Dar chiar și încercarea aceasta poate să nu izbutească. Atunci a zis Isus, mai ia cu tine unul sau doi. S-ar putea ca influența lor, unită, să izbutească acolo unde acelui întâi a fost fără succes. Ne fiind amestecați în neînțelegerea aceasta, ei vor putea fi mai nepărtinitori și faptul acesta va da mai multă greutate sfatului față de cel greșit. Dacă nu vrea să asculte de ei, atunci și numai atunci, problema să fie adusă înaintea întregii biserici, membrii bisericii ca reprezentanței lui Hristos să se unească în rugăciune și să stăruie cu iubire ca acela care a greșit să fie îndreptat. Duhul Sfânt va vorbi prin servisei, stăruind de cel rătăcit să se întoarcă la Dumnezeu. Apostolul Pavel, vorbind sub inspirație, zice «Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu» 2 Corinteni 5,20 Cer care le-apă de această invitație a rupt legătura care îl unea cu Hristos și în felul acesta s-a rupt de și cu biserica. De aici înainte, a zis Isus, să fie pentru tine ca un păgân și un vameș, dar fratele acela nu trebuie să fie privit ca și cum nu ar mai avea drept la mila lui Dumnezeu, să nu fie disprețuit sau neglijat de către frații lui de mai înainte, ci să fie tratat cu duioșie și compătimire ca una dintre oile pierdute pe care Hristos o caută pentru a o aduce la staulul său. Învățătura dată de Hristos cu privire la felul în care trebuie să ne purtăm cu cei greșiți repetă într-o formă mai concretă învățătura dată lui Israel prin Moise. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să muștri pe aproapele tău ca să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Levitic 19,17 adică acela care necligează datoria pe care i-a încredințat-o Hristos de a încerca să i îndrepte pe cei care sunt în rătăcire și păcat, se face părtaș la păcat. Pentru relele pe care le-am fi putut împiedica, suntem răspunzători ca și când noi înșine le-am fi făcut. Noi trebuie să discutăm personal cu cel care a greșit și să-i arătăm greșeala pe care a făcut-o nu trebuie să facem din aceasta un obiect al discuțiilor și criticilor între noi. Nici chiar după ce acest caz a fost prezentat înaintea bisericii, nu avem libertatea să repetăm lucrul acesta către alții. Cunoașterea greșelilor săvârșite de creștini va fi o piatră de poticnire pentru lumea necredincioasă și stăruind asupra acestor lucruri, noi nu avem decât de pierdut, căci privind suntem transformați. În timp ce căutăm să îndreptăm greșelile unui frate, Spiritul lui Hristos ne va conduce să-l apărăm cât de mult cu putință de criticile oricui, chiar și ale propriilor frați și cu atât mai mult de mostrările lumii necredincioase. Noi ne greșim și avem nevoie de milă și de iertarea lui Hristos și el ne îndeamnă să ne purtăm unul cu altul așa cum dorim să se poarte el cu noi. Orice veți lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat și în cer. Voi lucrați ca trimiși împuterniciți ai cerului și efectele lucrării voastre sunt pentru vecie. Dar noi nu suntem lăsați să ducem singuri această răspundere mare. Acolo unde cuvântul său e ascultat cu o inimă sinceră, Hristos este de față. El este prezent nu numai în adunările bisericii, ci oriunde se adună numele său cât de puțini ucenici, va fi și el acolo. El zice, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Isus zice, Tatăl meu care este în ceruri, amintindu-le astfel ucenicilor că deși prin natura sa omenească el este legat de ei, este părtaș la încercările lor și simpatizează cu ei în suferințele lor, prin natura sa dumnezeiască, este legat de tronul celui nemărginit. Minunată asigurare! Inteligențele cerești se unesc cu oamenii în iubire și acțiune pentru a salva ce a fost pierdut. Și toată puterea cerului se unește cu iscusința omenească pentru a trage suflete la Hristos.